0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。很多朋友都在这个开车去上班或是路程当中听节目啊、哦，有的人听节目听听就会很紧张，可是怎么办呢？我们就专门讲鬼故事的、啊。那前一阵子我去了一个地方，这件事情我在脸书上稍微写了一下，可是其实后续还有很多很很有趣的状态哦，可以跟大家分享一下。好，其实就是。我十一年多吧，十一年多在金同，就是大家知道，就是新北的青同哈、啊，那边。然后它的前一站是一个小小的站，那个以前有介绍过这一家蔡家小洋楼哈、啊，就在那边。然后那一站叫菱角哈，我们今天的菱港哈，它是山岭的岭，脚丫子的脚，菱角一个小小的站到我们的场景。车站停下来，上去一个上坡路，走一走会先经过一个已经没有在用的国小，然后就到蔡家小洋楼。那国小很有趣哦，它还是那种很久很久以前的以前那种国民小学的一些装饰，比方说学校里面会有各种的动物啊、哦，叫什么狮子啊，啊、哦。大象啊，猿猴啊，可那些全部都是用水泥做，在漆上油漆。当然，现在这些油漆已经脱落的七七八八了，可是还是看得出来，蛮有趣的，很复古的感觉。然后在那边拍戏四五个月，来了一只浪浪啊、呃，那个浪浪很温驯。当然，浪浪就是这样嘛，有吃的它就会过去。所以这一只。就在我们拍戏的时候，他发现我们有这个厨余桶，每次就在那面吧唧吧唧吧唧吃得很高兴啊。那因为跟我们相处久了，大家也都很喜欢他，因为他的毛色，所以大家都叫他小黄啊。这小黄呢，几乎每天都来，然后甚至有一天，被美术族的人要追打他，因为我们是固定在那个场景会拍四五个月，所以里面的房间啊，这一些设备，这一些、呃、家具都是摆好的，接着用嘛。然后就有一天，外面下大雨吧，然后。这一只小黄多厉害，他就钻进了其中一个房间上床睡觉。那当然，这些情具就被踩的都是狗印子，都是泥巴，说美术组的气的要命啊、哦。那但也没有真的伤害他，只是追打他就跑嘛。那之后他们就会想尽办法把那些房间锁起来。那几乎每天大家到的时候，他就会坐在那个蔡家小洋楼的那个廊下啊、哦，一楼的廊下就等着大家来，很开心。甚至到后来。我们这个拍戏的这个区域啊，就是参加小洋楼，包括它前面的这个点哈，就前院那里，他会在那里看守。也就是说，有其他的狗或是其他的人要进来经过的时候，他就开始护哦护卫，他就开始汪汪叫。但基本上他都不太出声音，什么人叫他都好，个性非常温和，然后还入境。就是我们在录的时候，他就直接走到院子里面，然后就在比方说就在我的脚边坐下。啊，或者是演我女儿的演员呢，要骑着哈车出门，他还会跟着迎上，就是跟着走到门口送他。然后本来工作人员要赶他，就导演就说：“马来西亚，马来西亚，他在这个镜头里很和谐，感觉就是这一家人养的狗，所以他也入镜。”我还跟导演开玩笑，我说：“哎、欸，那这样他的酬劳怎么领啊？要给他狗粮哦。<笑>”<笑>就这样，在那边拍着拍着，大家就开始担心他了。有一些工作人员就说：“诶、欸，那这样我们走了以后，他很可怜呢。”“对呀、啊，这么这么多人，天天他好开心，他喜欢跟人在一起。”然后，于是就有人说要收养他。那有一个呢，是回家问了，问了之后家里就说：“哦，好啊，如果你要收养他的话，你就出去跟他一起住吧，我们不会不会再留你了。”所以，他也很无奈，因为还住家里面。那另外呢，高慧君他们家在。家义嘛是有果园吧，哦，然后也说，哎、欸，那这样子就可以收养它，可以看看狗园。就那高爸爸也特别来看了，看了以后说没办法，因为看管狗园的狗都蛮凶的，哦，这个防御性很强。可是这一只小黄太温和了，它有可能都还来不及防守就被其他的狗欺负了哦，所以也不适合。好几个人陆陆续续说，了，最后都是因为现实的问题。最后是我这个没吭气的，我就越想。越难过，我们走了以后，他真的好可怜哦！不要说吃的饱吃不饱，就一下子变得好孤单。他是不是又觉得他又被抛弃了一次？我就跟我先生商量，然后我先生就开车过来看他，因他也不会觉得他是陌生人，他是跟在我旁边吧。他也过去给他摸摸头啊什么的。后来我在那个场景的最后一天拍完了，可是隔一天要去罗东把我最后的戏拍掉，因为借的场地。我就没有办法去先接他，然后刚好我先生又出国没车，所以我就跟剧组的人到了罗东，我约了一个朋友到罗东来接我，然后再回去呃，平溪，就是金同这边呢再去接他这样子。拍完了戏我们就一路到那边，然后快要到的时候已经天黑了，我心想，啊、对呀、啊，我都没问怎么找他，因为平常白天去的时候他已经到了嘛，那他平常窝在哪儿呢？后来就打电话给我们的统筹，统筹说：“哦，你放心，你那个车灯照在那个房子底下，你就会看他就会出来了。”果然，我们到了那边的时候，车灯一打，哦，就看到他睡在廊下等着我们来。他根本不知道我们整个大队已经撤退，要去新的地方拍了。看到我的时候非常高兴，因为已经呃呃，其实隔两天已经两天没有看到我们了。哇，那个哭的哦，那个嘻嘻嘻，那个跳起来要抱抱哦，哇，真的是。然后我我就带了一条大浴巾，然后还有一大包的厨房餐巾纸，因为我不知道会碰到什么事。然后在路上给他买了鸡排，还怕太油哦，还把那个那个鸡皮都去了啊，把那油吸一吸。到现场就拿出那个鸡排，他真的饿昏了。那鸡排拿出来，他连嚼都没嚼，就叫咔没了，咔没了，几口两大块鸡排吃完了。我就想说。抱他上车会不会有困难呐、啊？结果他好乖哦，我就那个大浴巾把他一包往车上一放，他就就这样了，他就坐车上，然后感觉好像蛮开心的。那那时候跟着我的特助，我特助坐我朋友旁边，我跟这一只小黄坐在后座上。就这样开，开着开着，因为去的那一条路其实有一点蜿蜒，然后他躺着躺着，他就坐起来了，他就把他的脚脚放在呃前面中间的那个置物箱，两个人中间的置物箱，把脚放在那边，然后就这样站半站，然后看风景，好开心哦。但接下来就不对了，因为山路有点蜿蜒，他就开始滴口水，滴得很清。我拿那个浴巾拼命的在擦，结果他突然就一震，嗯嗯，然后全部全车的时候，完了完了完了，他要吐了，就晕车了他。他还好，他就叭一吐，是吐在我这一边，就后座，没有直接吐在司机或是我的助理身上。那也才刚吃，所以那肉其实还蛮干净的。然后我就又带了很多餐巾纸嘛，就赶快把它清理掉啊，丢在外面的厨余桶啊，叭叭叭。接下来他就站不住，他晕车了，他就躺在那里，口水不停的流啊。我那时候就忍不住在心里面称赞自己，真是太有先见之明，带了个大浴巾。车子一路就直接开到哪儿呢？就开到我已经跟兽医师约好了，要先把他带去检查。既然要收养，总要知道他有没有什么肚子里有什么虫啊，或者是身上有什么虫啊。毕竟我家里还有两只柯基哈，万一带了跳蚤回去，哇，那全家就崩溃了。然后就送到医生那边，哦，很快医生就第二天跟我联系，然后就说他好健康哦，他的这个毛皮里面没有跳蚤，没有什么虫，肚子也没有寄生虫，好厉害哦，可能是林脚那一代也真的都蛮蛮干净的，环境都很好，所以他也没有，他身上他脚上有个伤，估计是跟人家打架的时候打的。而且从他，比方说他会站在那一个置物箱的上面，然后跟他的一些行为，医生判断他应该是被丢掉的，被养过。然后我收养他的时候已经两岁了，是成犬。然后带回去的时候很紧张哎、欸，因为我家里有两个老太太啊，老两个老柯基，然后个子又这么小，不知道会不会怎么样。就带他回去以后，那两个老太太呢，就只是冷冷的这样瞥了他一眼以后。继续回头吃他们的饲料，就是连理都不想理他。那这个这一只原来叫小黄的狗，也很认命的，就知道自己是家里最小的，然后也不会跟他们争，也不会跟他们抢啊、哦。他们不理他，他也无，他也很无奈。但是就开始了围棋，大概一个半月的，我的每天早上的五点就起床的行程，因为它毕竟是浪浪。那各位知道哈，这种狗狗在上厕所的时候，其实是它最弱的时候，也就最没有防备，因为它半蹲着姿势。全身的肌肉在用力，如果有什么从他背后攻击他，他是完全没有办法反抗，所以他就很小心。我们有院子，他是院子里面，我每天陪他走四十分钟，因为我就在他旁边，他不肯上厕所，我又怕他跑掉不认识路，所以每天那个链子这样拎着他，我就半闭着眼睛跟着他，风雨无阻的。每天早上五点钟到五点四十分，他才终于解决他的这个狗生大事。好、哦、一真的差不多到一个半月、两个月，他才不会跑掉，就会叫回来。他真的蛮聪明的，呃，当然曾经有几次跑丢了，是因为他喜欢人，所以他在外面碰到了这个登山的朋友，他就跟着人家一直走，一直走，然后人家就会打电话来说：“哎、欸，我们要回家了，这个是你的狗吗？”一直跟着我们，不知道怎么办。后来我们才发现，其实不用替他担心，哎，因为这一些登山的朋友下山之后，他就自己回来了，他都认识路。我家住阳明山哦。他可以给我跑到那个山下故宫博物院旁边的原住民博物馆那么远，然后他可以自己回来。我们之前都担心死了，都去接他接他。后来我老公有一天就说：“我们要不要试试看？今天先不去找他，看他会不会自己回来？”他说：“我觉得他认识路。”哎，哎，果然他就自己回来了。那<笑>中间为了找他也，也也也也着实有一些故事啊。那就是这样，他很乖。然后，因为我们又跟学校连在一起，所以他每天早上都固定七点钟去去门口迎接学生，甚至还差点上了人家那个校外教学游览车，老师都超为难的，一直拦他，一直拦他。后来是我出门看到他，逮到他，把他拎回家。哦，还有是叫不回来，我以为他跑出去了，我去外面看，就发现。他呢，就大大方方的给我睡了个仰拔叉哈，就是就是肚皮向上。为什么不动呢？肚皮上有六只小手在摸它，它整个爽到完全没有要回家的意思，就是这么一个很贴心啊，很乖的狗狗。然后在几个月前就走了，而且是衰竭。那我真的很难过。呃，因为我我看着他到后来呼吸困难，然后我们也去看了西医，也去看了中医，最后没有办法，他就有一天晚上就呼吸很重，第二天早上起来的时候他已经走了。走的时候就先发生一件奇怪的事，因为早上我醒来的时候我三点多才睡，就到他声音小一点比较舒服的时候，我早上六点就醒了，然后我没有听到声音，我心就凉了，因为在我们房间里面。那我现在就先下去看，果然他已经走了。我、oh, 真的很难过。后来我先生才跟我说，因为我们三点钟睡觉的，那我现在的手机里面突然居然跳出一张狗狗的照片，而且那个狗狗的照片上面停的时间是三点十四分。我没有按手机哦，那手机拿起来就是一张狗狗的照片跳出来，然后上面写的时间是三点十四分。所以想说，是我们刚睡着没有很久，他就走了。那那怪就怪在我一直觉得他没走，甚至有一天半梦半醒的时候，坐在那边沙发上，然后我就感觉到他靠在，他就跪在我的腿上，然后我就这样摸他，摸他，还叫他的名字，然后我就在这个状态当中醒来，我的手就在这样半空中这样摸一个狗，所以他的骨灰送回来也都没有葬，不舍得，总觉得他还在旁边。到后来，呃，上两礼拜，那个我们桃园凤山广泽宫的供柱哈，就是我们的摇滚歌手，呃，赖明伟，他跟我说，哎、欸。现在农历六月是我们戏剧神哈，就是一个是田都元帅，一位是西秦王爷。西秦王爷其实指就是唐明皇哈，因为他很喜欢看戏，所以呃，京剧行的朋友呢，他们都会在舞台的呃右侧会有呃奉祀他的一个小小的一个位置啊。他们都是要开台要干嘛，都是要跟主席禀报的啊。台湾的话是比较多呃民间戏曲啊，歌仔戏是田都元帅。啊，我之前节目当中有讲过，我演《魔法阿妈》的时候，元帅有来过嘛？哈、哦，我想说，好吧，是戏剧神嘛，去庆祝生日也没什么关系。对我就是一个很奇怪的基督徒哈。好，那我就问他说，因为之前呢，赖明伟有跟我说，他们宫里面的虎爷很特别，一般都是一只，他的广泽宫有五只虎爷啊、呃，有绿色、金色。啊、呃，红色啊，就是五行不一样的五呃，虎爷，而这些虎爷管的事情不一样，有的是拘魂的，就是把动物的魂魄找回来的，也有呃管教的，哈、啊，也有各式各样的。然后我就问他，我说我皮口已经走了，能问到什么吗？哦、啊，那另外这一只新收养的呢，又有点听不懂人话，好累，又胆小。他说你来啊，都可以。刚好又碰到两个戏剧神生日，我就跟我先生，那他带了两个外国朋友就驱车去了。我说要带什么？他要带他们的照片就好了。我就带着 c o 跟 sesame 的照片就过去了。然后一到那边，他就说：“哦好，我们先第一件事要先找他的魂魄。”我说：“嗯，魂魄。”他说：“对，因为其实有些宠物走了自己不知道，他还在那边，说我要先找，先找到魂魄才能问事。”我说：“哦好。”前面就真的是弄很久哎、欸，一直一直问不出来，一直问不出来。到后来突然间赖明伟就眼睛一头一抬，眼睛一瞪，他就说：“你们是不是常常开车带他出来玩？”我说：“有，之前有。”他说：“好，他来了。”我说：“什么意思？”他在车上带他下来。”哇！我就他一讲我就哭了，因为我们真的常常有还有很多照片是跟他一起在车子里面的。我就走到我们停车的地方，都坐后座嘛。开车门的时候没什么感觉，可是当我车门打开，他说要叫他。因为后来我们给他取名字叫 Pickle， 因为他是黄色的。我本来要叫他 Cucumber， 黄色嘛，叫他黄瓜嘛。结果我先生就说不要啦，你们很多人不会念那个跟 M 有关的英文的 Cucumber， 他不会念，因为我以前有一只柯基叫做 Pumpkin。我很多朋友不会念 ，pump pumpkin pump 就念不出来。像林美秀啊，呃、我说 pump pumpkin， 他就 pump pump。后来他叫他 banging， 我还想着哈，那不要叫 cucumber， 叫什么呢？因为他回来我们不是送医院吗？哦、呃，先去检查，然后结扎嘛。我老公就说，我们叫他 pickle 吧。我说为什么叫 pickle？ 他说因为那是腌黄瓜啊。有听懂吗？本来我们要叫他黄瓜。然后后来他被淹了，我他「家腌黄瓜，你傻眼！这老外懂得中文也太多了吧？好，他就叫 Pico。我就在车上开了车门以后开始叫 Pico，Come，Come with mommy 因为我老公毕竟是外国人，刚开门的时候不觉得，当我叫他的时候，我跟大家说，我真的感觉到他在下车。然后，所以我门没有关得很快，是因为他还没下完，尾巴还在后面，不能夹到嘛。他下来就在我旁边，然后我就一直哭，我就跟他说 p i c o c o m e come come，with come mommy。”他就一直跟着我，然后我是看不到他的，就是感觉走到那个广泽宫门口的时候，我就感觉他停下来，我也停下来，就莫名其妙停下来。然后赖明伟就说：“没关系，你跟他讲，我会处理。”因为老门口有门神，不能随便进去，所以就我就说：“你你跟着我，你跟着我没关系 o k 然后他才站起来跟着我走走走走走，走到虎爷的前面，他就一屁股坐下来。我真的有感觉到。哎，各位，我的精神状况非常好哈，我只是体质比较特别。然后事后赖明伟才说，前面花这么多的时间在找他，就是他一会在这一会在那，一会在我院子里，一会在车上跑来跑去。最后他终于感应到他就在车上，才叫我去把他从车上叫下来。也就是那个时候，他才知道自己死掉。原来他不知道，所以他就在屋子里走来走去。然后。我就问他<咳>，他就说你要问什么？我就说，因为他走得很突然，我觉得是我没有好好照顾他。我就问他说，我说那你会不会恨我？会不会怨我？结果爸不,不会，然后我又问说，那你跟我们在一起的时间，你快不快乐？他说他很快乐。那我就觉得，我就安心了。那之后呢？啊，我问他，我说你的骨灰现在在家里。你是希望我就留在家里，还是要葬在院子？事实上，我们那个埋葬的坑早就挖好，我就是一直舍不得，一直舍不得。我觉得他在家，结果他的回答是说，他要放在院子里面，可是他不想去淘汰，他还要跟我们在一起，也就是他甚至他可以决定<咳>，所以他就留在家里面。最后交代什么事呢？我都差点笑出来。我说你还有什么事要交代？因为我另外一只塞三米的照片也放在旁边，然后赖明伟就这样听我问来，完了以后他在跟他沟通的时候，突然间睁开眼睛就是说：“他说没事，但是呢，他的东西不可以给他用，就指着塞三米的照片说不给他用。”我说：“哦，他还是气他哦，因为他毕竟还是小狗，就有对他来讲有点烦呐。”我就说：“好，知道了，这样。”然后我觉得这件事情解决，我就。你你知道，对于一个跟宠物关系很好的主人来说，哈，当然做这件事情有点违背我的宗教。可是，对于疗愈我心里面的这些疑问，哈，不管你相不相信，但是对于当时的我，是让我心头放下了一颗石头。我觉得这十一年来，他是快乐的，我也是快乐的。哦，他要是我出去玩不回家，我是完全没有办法专心工作的。嗯，就是这么亲的一个，这么好，这么好，这么善良的一个狗狗。本来一心就想处理这件事情，根本都忘了两个戏剧神的生日。然后要走之前呢，永住就来说：“他说，哎，今天是今这这两天戏剧神生日，你要不要就干脆来抽个签好了？”我想想也是啊，我本来是为了这个目的来，但是忘了，完全在问狗狗的事情。哦，对，插个话，然后我们家 Sesame 呢，我就说你不是虎爷不一样吗？哪一只要收它？结果宝不,不会出来，也真的是邪门。这么多的虎爷做不同的事，然后是那一个负责管教宠物的那一个虎爷负责收他。我说好了好了，他欠管教。哎，最近真的有比较乖，比较感觉比较聪明一点了。然后我就去抽签，先抽了一支我自己的，抽一个剧团。抽签的过程也很妙。当我要抽剧团的签，我相信抽签的一定知道哈，那个签筒的签拿起来，一把拿起来，稍微转动一下，它会有一根或是两根特别长的，你就拿那个最长的。我前面已经抽过了，我就按照这样，啪，一下子，那个签是飞出去的，从签筒里面斜飞出去的，它还不是往上跳起来，它就直接啪，两只签掉地上。大家都吓一跳，现场的人都哦，那、欸、也不会出然后我说，那两只要问谁？就他一只一只问<咳>。第一支签就已经醒伯呀，然后就交代了一些事情。总之呢，结果就是我个人那支签还不错，剧团那支签呢有一点不飒飒。但为什么不飒飒呢？他说啊，还是跟你本人有关系啊，因为你所有的事情都要你亲力亲为。我心里的 O S 就是本人还不够累就对了。哈哈哈。好。啊，接下来就发生了两件很有趣的事情，就在千也问完了嘛，然后突然间熊柱就说：“老姐，你的新戏是不是还有另外一个导演？这个讯息我都没说过，因为我妻我母我丈母娘这个戏我自己要演，所以导演的部分有很多我看不见，我就找了一个执行导演，然后我就说，呃，对，有一个执行导演，他说男生哈、哦，哎，这我都没讲哦。”他说：“嗯，好，麻烦你请祖明哥，我弟弟啊，带着这个执行导演再来那个公庙一趟。”我心里就有一点犯怵。我先说：“怎么了？怎么了？”啊，马上知道我的心意。他说：“不用紧张啦，是好事啦。”两个戏剧生有事，有事情要跟他说。我就：“哦，好。”然后就结束了，对不对？他又说：“等一下，两个戏剧者有话要说。”嗯，我说：“怎么了？”结果你猜什么事？他们说他们要来看戏。我说：“啊。”要看戏啊！对对对对，我我我我我现在手上有一个是我导的戏，接下来十一月是我演的戏，他们是两个都要看还是挑一个来看？结果王爷跟元帅指示是他们要看我演的戏，我就哦,哦好，那我们的场次在台北是十一月三号到五号，在桃园是十一十二，那广泽宫在桃园，所以我说那麻烦你问一下，他要看台北的还是要看桃园的？不，不会出来，是他们要看桃园的。然后接下来就看到他头低低的，闭着眼睛在那里，好像在跟两位戏剧神沟通。他说：“哦，呃，好，而且是两天嘛，十一、十二。”他就说：“他们要去看十一号的，好啊、呃。然后至于是什么细节、是什么状态，我们这边会处理好，然后跟你们联络。你们要准备什么东西？”我就嗯，好，就这样。很神奇吧？然后我当然自己心里也觉得很荣幸了哈，毕竟是管我们所有戏剧的两个大神居然要来看戏，我也很荣幸啊，因为 B 团也曾经有妈祖来看戏，是<笑>因为几年前因为跟赌林哥合作，和赌林啊，他在台中的沙鹿的紫云宫那边是妈祖庙，然后那里的主委啊，他本来是就是联络他说请他来看戏，就主委就请我们去庙里坐一坐，也是。然后妈祖就说他来看戏，而且一开始是三个行波。之后庙里面的耆老说不可以，你们这样太随便了，太大胆了，怎么可能？就他们自己丢出七个行波，他就是要去看，他就是要去看。所以有过这样的事情，那次是妈祖的金身来看哦，第一排一号嘛，哈。然这次我就不知道他们的金身要来还是精神要来，哈，这个到时候再说。这就是我最近遇到的事情。呃，当然也有人会质问说：“你一个基督徒不应该做这种事情啊、哦？”对，可是我真的是一个很奇特，我真的非常敬爱我的上帝，我的耶稣，我完全相信他们。但是因为我个人的体质状况比较特殊，我就是很莫名其妙会接触到这一些事情，认识一些这样的人。啊，我碰到也比较特殊的环境，我会打嗝啊、呃，所以我不不太喜欢在媒体上，比、就、如、是、上电视哈，这个还好。上电视，只要上电视一讨论这一类的话题，我就打嗝，控制不住的啊。所以，嗯，我相信世间有所有美好的事情，只要你心正行善，基本上都不会有什么特别的灾厄吧。当然，我不敢说。就像之前佩林老师讲到前世今生，你之前的灵魂碎片。会不会跟你的前世有什么连结，导致于你这这这一世要还，或者是这一世要学什么教训？这个就不知道。但基本上，我们把这一世过好，蛮重要的。那不管你是什么宗教，是不是要上天堂，还是要上天界哦，还是再进入到轮回道，我觉得都没关系了。我们也不会知道，把这一世做好。刚好最近也因为一些新闻事件弄得我很烦哈。其实。新闻为了流量，一些平台为了流量，通常会下很严重的标题。比方说，我们最常看到的就是某某人又得病，快要往生了。哈，某某人身体已经很烂了，某某人已经六亲不认了。然后你点进去看，发现他什么都没说。我们面对采访的时候也是一样，即便什么都没说，他就会挑一句话来下一个很重的标。那当然，对我个人有伤害的时候，我们会去抗议啊、哦。那最近也是一个我什么都没说，然后就被人家指控说我骂他。我自己反复看我讲的东西，真的没有提到什么、欸，所以不提也罢啊、哦。因为很多事情不是当事人，我们就别说了啊、哦。再来呢，那些喜欢来骂我，叫我把事情真相说出来的啊、哦，或者是你知道什么你就说啊，或者是你不要插手人家的家庭的事情啊，很抱歉。我就是一直在说，两边的友人都不要再讲话。我一直在强调这件事情。重点是我强调的是说，我们现在保护小孩，所以谁都不要说话。即便我什么都知道，但我什么都不会说。我讲的是这个意思啊！我讲到小孩就不播啊！你要我怎么办？新闻不是我剪接的，新闻标题不是我下的，那我也不知道某人到底听到了什么，觉得我骂他，我一个字都没有提到。本人好吗？他本人好吗？然后我也不知道为什么他要骂我，那那就算了，呵呵呵，因为我已经说过我什么都不会说了，所以你要我说出真相，我不能说，我不是当事人，事情进入到司法程序，我也不能说，也就是我即便什么都知道，我也不会说，我们就静待司法的审判。啊、哦，我完全没有要插手人家的家务事，不好意思哈。作为一个朋友，朋友一定会来问我，我该怎么办？我该怎么办？我们能协助的就是心理上的安慰。我本人不是学法律的，所以他问我什么，我都说你去问律师，才会有正确的答案。所以我没有插手，我也没有主动，我也没有放话。我是在录影的时候被堵到，好吗？哈，不要再说我出来放话了，可以吗？哈。然后呢，我也告诉你，你进来我的剧团或我个人的粉丝专业，留一些跟我主题不相干的，我就把你封锁，我也不要看到你，我也不要我的粉丝、我的观众跟你吵架，弄得大家不愉快，我就直话在这里说了。反正呢，你进来挑事的、带风向的、进来骂人的，如果你骂脏话，我就把你留下来，准备哪天我告你，就这么简单。好，那如果你是来挑事的，我一律不理，因为你这样的人不会是我的观众，哈哈哈哈。哈哈哈哈哈！我也很老实告诉你。然后我问了星星王子，我说：“哎、欸，为什么我最近我好好的，我怎么会碰到这种事情？好烦哦，就是烦心而已，他不会有对我什么影响。”星星王子笑了，他说：“没有啊，大环境现在这么乱啊，你唯一的问题就是你太诚实。”我说：“啊，诚实被惩罚？”他说：“没有，不会，这事情很快就过了，你不会有事，你继续诚实就对了，你不诚实才会出事。”我说：“哦。”那也不是什么特别交代，啊，因为我就是这样的人呐、啊，有什么说什么呀，嗯，好吧，你也不要太相信新闻下标啊，你就算下了标，你也仔细看一下，如果你很好奇的话，仔细看一看到底里面讲了什么，到底没说什么，有说什么，不要被人家带着风向。我们现在要做聪明的阅读人，不要被人家当陀螺一样耍来耍去。在你骂人的时候。在你说别人说你不要讲别人怎样怎样，你什么什么麻烦你也想想你什么立场来说我，是吧？好啦，我只会是觉得这些天天在那里放话骂各种人的人，你真的是很不快乐。你要不要让自己快乐一点？先不要管别人，把自己过好吧。OK， 好，这是今天从我一个基督徒去广泽宫我我家宠物的事。我在脸书上讲了这个故事后，很多养宠物的朋友都来留言，甚至他们都来揪要不要去，然后也有看的热泪盈眶的说：“我家也是这样，我到现在都觉得是不是我做的不好，都是这样，因为爱，因为爱，我们总觉得在一个未知的世界里面，不知道他会不会跟我们在一起不快乐，或者是我们真的做了什么让他很，就是我们心里会愧疚，你知道吗？”那。你就把它当成一种，我们不要讲到宗教或什么的，你把它当成一种心理上的一个疗愈。事实上，宗教本身在心理学上来讲，它就是一个心灵的疗愈，就是这样子，好不好？好、哦，跟大家分享，今天这一集已经不算鬼哭狼嚎了，一半一半，一半一半哈。但你就发现哦，鬼故事怎么听都没有扭曲的人性来的可怕。OK， 也算是一种鬼哭狼嚎了。OK， 下次我们再再见哈，还有很多一些很特别的故事来跟大家分享啊，今天就到这边喽，下次鬼哭狼嚎准时收听，拜拜。